0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lehrergeflüster. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es heißt ja immer mehr Realität im Internet, no filter und so weiter. Also dreht sich heute mal alles um die ungeschminkte Wahrheit der Einrichtung des Klassenzimmers, die, wie wir ja alle wissen, kostenlos vom Himmel fällt. Nämlich leider genau gar nicht. Nachdem kurz vor den Sommerferien für mich klar war, dass ich an der Schule bleiben konnte, stellte sich eine ganz entscheidende Frage. In welchem Klassenzimmer? Zu diesem Zeitpunkt gab es nämlich noch nicht genug Klassenzimmer für die im kommenden Schuljahr Anzahl an Klassen. Das bedeutete, es musste ein neues her. Ein paar Zimmer mussten umorganisiert werden, um neuen Raum zu schaffen. Und ein paar Tage später war es soweit. Ich stand in meinem eigenen Klassenzimmer. Dort befanden sich Tische und Stühle für die Kinder, ein Lehrerpult, ein Schrank, zwei Würfelregale und ein kleiner Schubladenschrank. Hört sich im ersten Moment möglicherweise viel an? War es nicht. <lacht> die Würfelregale waren für die Materialien der Kinder vorbestimmt und ich wusste, dass ich im neuen Schuljahr mehr Kinder in meiner Klasse hatte, als es Regalfächer gab. Also musste ich irgendwie neue Staufläsche schaffen, denn nicht nur die Kinder mussten ihren Kram unterbekommen, ich schließlich auch. Und endlich alles aus meinem Schlafzimmerbüro zu Hause rauszuschaffen, war ein wichtiger Punkt auf meiner Agenda. Also zeichnete ich mir zuerst einen Plan, wie welche Möbel letztendlich in diesem Raum gestellt werden sollten. Der Planung nach benötigte ich einige Kallax-Regale in verschiedenen Ausführungen, um alles irgendwie verstauen zu können. Muss ich an dieser Stelle Werbung erwähnen? Ich mach's einfach mal. Werbung für Regale, <lacht> weil die super fürs Klassenzimmer sind. Und einigermaßen erschwinglich noch dazu. Und jetzt könnte man natürlich meinen, dass der Preis überhaupt kein Problem wäre, denn die Schule bezahlt ja jedes einzelne Möbelstück. Ja, nö. Wenn kein Kontingent mehr da ist, wie soll das funktionieren? Also finanzierte ich mir einen großen Teil meiner Einrichtung aus eigener Tasche. Und wer sich erinnert, in den Sommerferien gab es kein Gehalt für mich. Nach den Sommerferien musste das Klassenzimmer aber fertig eingerichtet sein, weil der Unterricht ja losging. Den Struggle versteht ihr, denke ich. <lacht> Irgendwie habe ich es dann doch geschafft, durch eBay-Kleinanzeigen, an dieser Stelle wieder Werbung, die meisten Regale zu erwerben. Ganz ehrlich, sie sahen noch top aus. Und selbst wenn sie ein, zwei Kratzer hatten, so what, die Dinger stehen doch eh nur im Klassenzimmer rum. Und wenn mal aus Versehen ein Fußball dagegen fliegt und ein weiterer Kratzer dazu kommt, tut's nicht ganz so weh wie bei einem nagelneuen Regal. Ähm, ist auch übrigens schon passiert. <lacht> Also nutzte ich die Chance und holte mit Hilfe meines Cousins und seines großen Autos vier Regale ab. Zwei weitere benötigte ich für meine Einrichtung noch, die ich dann neu kaufen musste. Leider gab es die Größen nicht mehr gebraucht zu erwerben. Mit den Regalen konnte ich eine Leseecke in meinem Klassenzimmer bauen. Ein langes Regal diente nun gleichzeitig als Sitzbank und Bücherregal. Und mit Kissen war dann alles ganz gemütlich, wie ich finde. Kommt doch bei den Kindern gut an übrigens. <lacht> Die anderen Regale nutzte ich zum Verstauen meiner Materialien für den Unterricht. Im Schrank, der schon zuvor im Klassenzimmer stand, landeten alle meine Maxi-Briefkartons mit den Materialien zu den einzelnen Unterrichtseinheiten und auch eine Menge Kisten und Boxen für Gruppenarbeiten und so weiter. Regale waren jetzt also alle gekauft. Ja, nur sah das Klassenzimmer noch etwas steril aus. Also besorgte ich Pflanzen. Dazu passende Blumentöpfe und natürlich eine Gießkanne. Außerdem mussten noch ganz viele Briefablagen her, die ich auf meiner Fensterbank als Lerntheke zu welchen Themen auch immer aufbauen konnte. Sah jetzt alles schon ein bisschen besser aus. Allerdings störten mich noch die braunen Pinnwände, die sich durch das komplette Klassenzimmer zogen, enorm. Dadurch wirkte der Raum sehr bedrückend und selbst meine gekauften weißen Regale konnten dieses Gefühl nicht komplett verschwinden lassen. Ich recherchierte also ein wenig im Internet und bin auf Klebefolie gestoßen. Das war die Idee, Mann. Ich besorgte mir also meterweise Klebefolie in heller Holzoptik, die ich letztendlich über die, Pinwe äh, über die Pinwände klebte und festtackerte. Der Raum wirkte so viel, viel heller und freundlicher. Und ganz ehrlich, ich finde nach wie vor, es sieht bombenmäßig cool aus. Hier werden zu den einzelnen Fächern alle Materialien, Wortspeicher und so weiter aufgehängt, die zu den aktuellen Einheiten passen. Dadurch wird's gleich noch viel bunter und die Sterilität konnte sich dann verabschieden. Jede Woche erreicht uns eine Lieferung des Schulobstprogramms. Und dieses Obst wird in grünen Kisten geliefert, die ich persönlich wenig ästhetisch finde. Also besorgte ich mir noch eine Obstschale aus weißem Metall, die einerseits zur Einrichtung des Klassenzimmers passte und andererseits weniger Platz wegnahm als diese grüne Obstkiste. Eine Ausleihstation sollte auch noch her. Das hierzu passende kleine Schubladenschränkchen hatte ich immerhin schon parat. Also musste nur noch der Inhalt besorgt werden. Und das ist natürlich jetzt sehr umstritten mit dieser Ausleihstation. Ich finde die Möglichkeit jedenfalls gut, wenn jemand mal sein Material vergisst, also Stifte, Scheren, Lineal und so weiter, dass trotzdem gearbeitet werden kann. Also leihen sich die Kinder dieses Material bei mir aus und geben sie im Anschluss eben wieder an mich zurück. So, reicht dann auch an Ausgaben für meinen Arbeitsplatz? Ja, denkst du, natürlich nicht. So oft vergessen Kinder ihre Trinkflaschen, also war es mir wichtig, dass ich für den Fall der Fälle noch Becher parat hatte. Denn, ähm, keiner sollte verdursten, vor allem nicht im Sommer. Außerdem fanden Lappen, Schwämme und Handtücher auch Platz in meiner Schublade. Wenn wir in einer Einheit kochen oder auch mal gemeinsam essen, ist mir die anschließende Ordnung und Sauberkeit echt wichtig. Also durften diese Dinge auch auf keinen Fall fehlen. Was auch in den Schrank musste, war Katzenstreu. Und wer jetzt denkt, das braucht man doch nicht in der Grundschule. Ja, mag sein. Es passiert nur häufiger als gedacht, dass Kinder krank zur Schule geschickt werden und sich dann im blödesten Fall übergeben müssen. Ein bisschen Katzenstreu drauf und schon kann das Erbrochene einfach weggekehrt werden. Solche Lifehacks lernte ich im Ref von meinen Mentorinnen. <lacht> An der Stelle danke. <lacht> ja, also das waren so die größten Anschaffungen, die ich allein für meine Lernumgebung hatte. Und da war jetzt noch kein Material für den Unterricht dabei, was gerade am Anfang auch noch hinzukommt. Ich habe auch irgendwann aufgehört, die ganzen Ausgaben zu zählen. Im dreistelligen Bereich liegen sie auf jeden Fall, wenn nicht sogar vierstellig. Und das ist echt krass, denn wer verdient sich bei der Arbeit sein Geld, um es wieder für die Arbeit auszugeben? Ja, willkommen im Lehrerberuf. Natürlich ist das auch kein Muss und vielleicht habe ich auch einen richtigen Knall, was das angeht. Doch ich verbringe so unfassbar viel Zeit in diesem Klassenzimmer, auch weit über die Unterrichtszeit hinaus und da will ich mich dort wohlfühlen und eine schöne Umgebung haben. Die Kinder fühlen sich jedenfalls auch sehr wohl in unserem Klassenzimmer und dadurch herrscht beim Arbeiten schon eine ganz andere Atmosphäre als eben in so einem sterilen Krankenhausbereich. <lacht> Ja, und sonst habe ich ja am Ende ähm, oft eine philosophische Lebensweisheit. <lacht> Heute kann ich nur sagen, dass ich es wichtig finde, sich auch in seiner beruflichen Umgebung wohlzufühlen. Ich gehe so nämlich täglich gerne zur Arbeit, weil ich weiß, was für eine Atmosphäre und was für ein schönes und gemütliches Klassenzimmer auf mich wartet. Und das wünsche ich allen anderen da draußen auch, dass sie sich bei und mit ihrer Arbeit wohlfühlen. Nun sind wir am Ende angekommen. Also danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ciao, Kakao! Lehrergeflüster. Der Podcast über Grundschule und alles, was dazugehört.